0: Ich freue mich, dass ihr unserem Gespräch heute zuhört. Seid alle herzlich willkommen. Bald ist Advent und Weihnachten. Tatsächlich ist jetzt am kommenden Sonntag der erste Advent. Eine Zeit mit vielen alten lieben Traditionen, natürlich auch beim Essen. Die beliebtesten Naschereien in dieser Zeit sind in Deutschland die Weihnachtsplätzchen, gefolgt von Lebkuchen und Christstollen. Und das nach wie vor allerbeliebteste Essen an Heiligabend ist angeblich Kartoffelsalat mit Bockwurst. Und das ist dann gefolgt von der knusprigen Weihnachtsente oder Raclette oder Fleisch- oder Käsefondue. All diese Gerichte und Leckereien kann es nicht ohne Milch, Butter, Käse, Eier oder Fleisch und Geflügel geben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie Advent und Weihnachten ganz ohne den Verzehr von tierischen Produkten aussehen könnte? Eigentlich völlig. Also man kann es sich gar nicht richtig vorstellen. Butter, ich meine Butterplätzchen zu Weihnachten, das ist doch eigentlich das A und O. Die Anzahl der Menschen, die in Deutschland sich selbst als Veganer einordnen, steigt stetig. 2020 waren es laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse, 1,13 Millionen Menschen und damit waren es 180.000 Personen mehr als noch ein Jahr davor. Allerdings für viele von uns ist die Frage, was ist denn nun ein Veganer und warum entscheidet sich jemand dazu, sich vegan zu ernähren? Ihr hört ein Podcast des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu, zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Katharina Stähler und heute spreche ich mit meiner Tochter. Ich spreche mit Dorothee Stähler. Dorothee, bitte stell dich mal selber vor, Beruf, na no, all sowas. Mhm.
1: Genau. Hallo, ja, ich bin die Dorothee, ich bin 30 Jahre alt, ich bin zertifizierte vegane Ernährungsberaterin und wohne mit meinem Ehemann und meiner Tochter in Biedenkopf. Genau. Ja. Und
0: bist eigentlich seit dem sechsten Lebensjahr wohnst du, also lebst du hier in Bietenkopf? warst mal eine Weile noch mal weg in Trier und Limburg ein paar genau. Jahre, aber jetzt wieder zurückgekommen. Genau. Kannst du uns sagen, was ist denn genau vegane Ernährung?
1: Also vegane Ernährung bedeutet, dass man nichts vom Tier isst. Also dass man quasi wirklich jegliche tierische Lebensmittel aus der Ernährung streicht. Und somit halt sich rein pflanzenbasiert ernährt.
0: Gar nichts. Auch nicht Honig. Da gibt es gibt
1: Unterschiede, also gibt es ganz, ganz verschiedene Unters ja, Unterschiede. Wir essen zum Beispiel Honig, wenn wir sehr krank sind. Also wenn wir sehr mhm. krank sind und Halsschmerzen und Husten, ist Honig. Das gibt es dann schon, aber das gibt es nicht zum Frühstück. Also das mhm. ist dann so einmal im Jahr und wirklich dann was Besonderes. Das ist jetzt nicht fest in der Ernährung mit drin. Aber einfach, weil Honig ja auch medizinische Eigenschaften hat. Ähm, aber ansonsten nichts, gar nichts vom Tier.
0: Ja. Wie ja. schwierig ist das beim Einkaufen? Also ich kann es vielleicht von mir aus erzählen. ich äh, ist ja bei uns eben in der Familie, dadurch, dass ihr vegan mhm. seid, wenn ihr zu Besuch kommt und dann muss eben was Veganes, eine vegane Alternative auch auf dem Tisch sein. Das Einkaufen äh, wird dadurch, man muss ständig oder ich muss dann immer hinten bei den Zusatzstoffen mhm. oder überhaupt den Inhaltsstoffen genau nachgucken und wirklich erstaunlich in wie vielen Produkten irgendetwas Tierisches noch, noch drin ist. Eipulver zum Beispiel. Genau, Bei Dingen, Eipulver. wo man da überhaupt keine denkt, das hat doch da überhaupt gar keinen Platz. Gell?
1: Oder Butter, Einfett ist zum Beispiel auch sehr beliebt. Also vor allem in so Gebäck, wenn man mhm. zum Beispiel so Fertigkuchen äh, im Supermarkt findet, sind die teilweise komplett vegan, außer Butter, Einfett, oder Süßmolkenpulver. Süßmolkenpulver ist auch wirklich überall drin eigentlich. Also ich sag mal, für die Umstellung anfang war es schwieriger. Da habe ich schon sehr viel Zeit verbracht im Supermarkt, mhm. damals noch. Mittlerweile ist es ja viel leichter. Also mittlerweile ist ja das Vegane so in den Supermärkten angekommen, auch durch das Veganzeichen, dass du wirklich schon von Stimmt. vornherein sehen kannst, ah, welche Produkte sind vegan. Das ist ja schon auf den Etiketten, also auf ja. den ähm, ja, ja, Preisetiketten ja. sieht man ja dann schon das grüne V. Und mittlerweile ist es viel leichter, aber es ist schon klar, es ist natürlich ein bisschen aufwendiger, wie wenn man einfach nur einkaufen hm. geht.
0: Wie lange lebst du schon vegan, komplett vegan? Es
1: sind jetzt seit fast neun Jahren. Okay. Also es sind jetzt fast neun Jahre, Januar 2013 habe ich angefangen. Mhm. Ich hatte aber auch im ersten Jahr, hatte ich dann so ein paar Phasen, wo ich vegetarisch war tatsächlich. Genau. Weil... Na, also ich habe mich im ersten, im ersten Jahr einfach nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe ja nicht geguckt, was brauche ich, was braucht mein Körper und dementsprechend ähm, zwischendurch brauchte ich einfach die Fette und konnte die einfach nicht aus der pflanzenbasierten Ernährung ziehen, obwohl es sehr leicht ist, aber ich habe mich wie gesagt nicht richtig damit auseinandergesetzt. Und ja, ich glaube einfach auch das Alter,
0: ich meine, Studium, hm. Feiern und ja, das war <lacht> genau Alter. Obwohl, alkoholische Getränke, die sind doch alle vegan, Ja, oder? teilweise. Also Was? es gibt
1: tatsächlich im Prozess, also deswegen gibt es ja auch vegane Weine oder auch ähm, generell, also so, ja, Liköre. Mhm. So tatsächlich auch bei vielen Prozessen werden auch, äh, ja... Läuse oder so mit, Was? mit dran. Ja, genau. Also da gibt es einen Prozess, der eine Prozessherstellung quasi okay. von Wein zum Beispiel. Ja. Okay.
0: Ja. ja, genau. Also das ist ja mit ein Vorwurf, den manche halt haben, wenn sie sagen, ja Veganer, äh, da, dann fehlen dir bestimmte mhm. Dinge, weil sie, wir sind als Menschen geschaffen, wir sind omnivoren, alles Fresser so ungefähr. Mhm. Ne? Äh, Stimmt das? Also worauf musst du denn besonders achten?
1: Also es ist einfach, also A ist es ja mal so, wir, sind, wir können alles essen, aber mhm. wir müssen nicht mehr alles essen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall super machbar, die kritischen Nährstoffe A über die Ernährung abzudecken und B natürlich heutzutage auch durch Supplemente. Also für die, die jetzt nicht so... Supplemente, Den Kopf, also Vitamine. Ach so. Hm. Ähm, die, die jetzt nicht so den Kopf haben, genau drauf, drauf zu achten, die können sich durchaus auch wirklich gute, äh, gute Vitamine äh, zufügen, die das auch abdecken quasi. Ne? Aber es ist mittlerweile wirklich ein leichtes, sich auch lokal gut zu ernähren und auch gesund zu ernähren tatsächlich. Also kritische Nährstoffe wie zum Beispiel, sagen wir mal das Omega-3, die Omega-3-Fettsäuren sind sehr, sehr, sehr wichtig, fängt bei der Schwangerschaft an, geht bis ins hohe Alter. Das kann man prima hier durch Hanfsamen und Leinsamen, mhm. Walnüsse, Walnüsse haben einen extrem hohen Omega-3-Fettsäurengehalt, das, das ist ein super, super, super Quellen zum Beispiel.
0: Genau, man muss es nur wissen. Gell? Man muss es, ja.
1: genau, man muss es nur wissen und ähm, ich glaube, deswegen ist da der Aufwand vielleicht ein bisschen höher für die, die eine Umstellung machen wollen. Da kann man sich a natürlich auch informieren selber, weil es ein super spannendes Thema ist, generell, mhm. weil ich meine, mit Lebensmitteln und frischen Sachen, das ist, ist spannend. Mhm. Ähm, oder man macht einfach auch eine Beratung. Also vegane Ernährungsberatungen gibt es mittlerweile so, so, so viele. Mhm. Und äh, da reicht auch im Prinzip schon eine Sitzung, um alles Wichtige zu wissen, um die kritischen Nährstoffe quasi abzudecken.
0: Und ja. Was ist mit den Proteinen?
1: Proteine zum Beispiel, die sind super. Das ist absolut machbar, die auch pflanzlich äh, zuzufügen. Das ist auf tierischer Ebene geht es einfach schneller. Mhm. Tatsächlich ist es leichter auf tierischer Ebene. Aber auf pflanzlicher Ebene muss man einfach, man muss die Proteine kombinieren. Mhm. Also um die verschiedenen Aminosäuren abzudecken. Also man sagt dann quasi, ich esse jetzt nicht nur Reis, sondern ich esse auch Reis mit vielleicht Bohnen und einem grünen Blattgemüse oder so zum Beispiel dazu. Und dann hat man auch schon eine gute. Mm. Ja.
0: Und was machst du mit dem Osterei?
1: <lacht> ja, also ich meine, die Traditionen sind natürlich, das ist, ja, das schwierig, ist das mit, bei Traditionen ist es schwierig und da sind wir ja natürlich auch sozialisiert allesamt. Das ist mittlerweile nicht mehr so schwierig, sage ich mal. Da gibt es ja mittlerweile, man wird halt kreativ, aber es gibt dann halt keine es gibt halt dann keine Ostereier. Ist dann halt <lacht> Schade, so.
0: die ist, lassen sich schön ähm, na, färben. Ja, man und, könnte aber auch gell? sagen,
1: dass man zum Beispiel pro Jahr zwei Holzeier färbt. Hm. Auch eine wunderschöne Sache. Und ja. man hat, nach und nach hat man dann, und die benutzt man dann halt als Deko. Hm. Also es gibt mittlerweile, gibt es ja wirklich, ja... Ja. Die Schokolade
0: Aber, mit, das habe ich ja auch ähm, äh, gelernt. Schokolade ist ja möglich, vegan. Das ja, ist total. eigentlich, weil der Kakao und das Kakaofett oder was das ja. auch alles ist, braucht ja keine Milchschokolade nee. sein, gell? Da gibt es echt auch. Oder halt dann einfach Reismilch.
1: Reismilch gibt es ja mittlerweile, dass man ja. äh, Reisdrink nimmt oder äh, äh, mit Sojadrink ja, oder Haferdrink. Ja, also es gibt mittlerweile auch durchaus ja. helle Schokolade, die vegan ja. ist. Ja.
0: Du hast jetzt ein Kleinkind mhm. Und bist auch schwanger, mhm. gibt es da irgendwelche Probleme?
1: Nee, Probleme, also Probleme mal gar nicht schon mal.
0: Aber mal, Kind in der Kita, die Kitas sind nicht vegan, die genau. sind nicht
1: vegan aufgestellt. Genau, Kitas sind nicht vegan aufgestellt. Wir haben jetzt einfach wirklich sehr, sehr, sehr Glück, dass wir in einer aufgehoben sind, die sich nicht nur sehr einsetzen dafür, dass unsere Tochter auch zum Beispiel beim gemeinsamen Frühstück auch eine Alternative hat, also die gehen das auch tatsächlich einkaufen und haben mich auch schon mehrfach gefragt, mhm. könnte man das, könnte man das. Also die sind da sehr, kommen da sehr Coolant. auf uns zu, sage mhm. ich mal, genau. Ähm, aber es ist schon auch so, dass ich mich bereit erkläre, auch selber vorzubereiten. Zum und Beispiel,
0: gib mal ein Beispiel.
1: Äh, zum Beispiel jetzt beim Laternenfest, das war jetzt ein gutes Beispiel, da haben hat ja jedes Kind einen Wegmann bekommen. Und ich habe dann aber gesagt, ich backe zu Hause einen veganen Wegmann. Und habe den quasi bevor wir losgelaufen, sind habe ich den einer Erzieherin in die Hand gedrückt und die mhm. wusste dann, sobald sie uns gesehen hat, ah okay, die Kleine kriegt jetzt den veganen Wegmann und dann hatte die auch ihren Wegmann zum mhm. Essen, das hat, mhm. genau.
0: Und was wirst du machen, wenn die Kleine mal groß genug ist und was weiß ich, sagt, ich will auch mal ein Würstchen oder meine Freundin hat, was weiß ich, Pizza mit Salami ja. drauf, ich will auch. ja. Also ich sag's
1: mal so, wir, wir werden das so handhaben, dass wir einfach wirklich offen mit dir reden. Mm. Wir werden sehr transparent sein, wo kommt das denn her? Mm. Was ist denn die Wurst? Mm. Was war das denn vorher mal? <lacht> und äh, was passiert denn damit, damit das ein Würstchen wird? Mm. Und ähm, also ich sag mal so, wir sind da sehr offen und sehr transparent mit ihr. Und wenn sie ab einem gewissen Alter sagt, sie will vegetarisch leben oder auch Fleisch essen dann natürlich, dann kann sie das machen. Das wird es zu Hause nicht geben, mhm. aber wir werden es ihr auch nie verbieten, weil ja, es geht ja auch gar nicht. Ja. Wir können ja. da als Eltern einfach unser Bestmöglichstes Bestmöglich tun, unsere Ideologie quasi oder unsere, unser Denken quasi ihr zu vermitteln und ihr auch, wie gesagt, transparent zu zeigen, das Würstchen war halt mal Pepperwurz und ich weiß nicht, ob du Pepperwurz essen möchtest. <lacht> also das ja, ist ja. Es halt, ne? Ja, ja. so ja.
0: Ja, also du hörst ja auch öfter den Vorwurf, oder das ist auch ein Vorwurf, den man den Veganen macht, dass sie sich mit importierten Produkten aus dem Ausland ernähren mhm. würden. Zum Beispiel Sojabohnen, na, Tofu, was mhm. weiß ich, all sowas. Auch da gibt es Studien, die besagen, dass weltweit schätzungsweise nur 2% aller Sojabohnen direkt verzehrt werden. Mhm. sind wirklich nur 2% fast 70 werden ist Tierfutter und der Rest ist dann für zur Energiegewinnung oder genau. so, ne? Also nur 2 als ganze Bohnen oder weiter verarbeitet zu Tofu oder was weiß ich, Seitan oder was es ja. da noch so alles gibt. Der weit größte Teil eben wird vor allem für die Tiernahrung angebaut. Einer Studie der University of Oxford von 2018 zufolge ist eine vegane Ernährung die beste Einzelmaßnahme, um die Umweltbelastung auf der Erde zu reduzieren. Mhm. Der Verzicht auf Fleisch und Milchprodukte kann den CO2-Fußabdruck einer Person um bis zu 73 Prozent reduzieren. Also ist eine vegane und selbst solche, die also selbst Artikel habe ich gefunden, auch beim Spiegel oder so, die etwas kritischer den Veganen gegenüber sind, selbst die sagen, das ist eigentlich unumstritten, dass die vegane Ernährung eigentlich unseren CO2-Abdruck deutlich reduzieren würde. Ich meine, wir gehen jetzt nicht in die Diskussion ein, was das mit der Landwirtschaft macht natürlich. Das ist einfach ein strukturelles Problem auch und Landwirte müssten, würde ich sagen, auch kompensiert werden oder subventioniert werden, damit äh, solche Dinge auch möglich sind. Gell? Äh, ich hat, mein letzter Podcast war ja zu diesen, ähm, zur äh, Auerlandschaft mhm. da äh, bei äh, Biedenkopf, mhm. ne, wo sie auch diese Naturrinder haben. Mhm. Und der Herr Schneider erzählte, dass sie ja diese Naturrinder auch nur ähm, als klares Milchkuhaufzucht und so, aber hier und da müssen sie natürlich eines der Rinder rausholen aus der Herde, weil sonst zu viele werden dort auf dem Stückchen. Mhm. Und die müssen geschlachtet werden. Was willst du mit den Rindern dann machen? Gell? Würdest, was würdest du sagen? Würde das, also wenn das so wäre, ich sage jetzt mal utopischerweise, wenn wir hier eine Landschaft hätten, wo die Rinder eben in einem möglichen, also verträglichen Ausmaß hier über unsere Wiesen und Felder laufen würden und man halt hier und da mal eins oder was weiß ich, das Wild im, im Wald oder mhm. so, würdest du sagen, da bist du auch total dagegen, sowas, solches Fleisch zu essen.
1: Nee, also ich würde es jetzt, ich persönlich würde es wahrscheinlich nicht mehr essen. Also ich bin da auf ja. jeden Fall, das wäre nicht mehr. Du
0: hättest wahrscheinlich auch Schwierigkeiten mit der Verdauung. In mir A, vorstellen. das
1: und ja. B einfach generell. Also ja. für mich wäre das nicht so. Aber ähm, das wäre schon, also ich sag mal, man muss ja nicht komplett dieses 100% vegan, wenn das, darum geht es gar nicht. Mhm. Es geht einfach darum, ein... Äh, einen gewissen Umgang damit zu finden, dass wir es halt wirklich so runterschrauben, dass es halt wieder absolut lokal ja. wird. Und wenn wir jetzt von den Naturrindern hier auf äh, ja. ne, da von denen sprechen, die kalben natürlich trotzdem zweimal im Jahr und ja. oder ich weiß nicht wie oft einmal im ja. Jahr. Also aber auf jeden nicht, Fall, ja. wir sind sind ja jetzt schon seit zwei Jahren im Bienenkopf mhm. und wir sehen da häufig äh, mhm. Kälber und ähm, das wird man dann halt gar nicht mehr so machen. Also mhm. es geht einfach, dass man die Zucht einfach diese Zucht aufhört, ja, mhm. und wenn man diese Tiere braucht, halt für die Landwirtschaft, wie auch immer, mhm. ähm, dann klar, wenn, wenn eine Kuh alt ist, mhm. sie hat ihr Leben mhm. gelebt und Kuh können, Kühe können bis zu 25 mhm. werden, die werden in der Massentierhaltung werden die maximal acht die Mutterkühe, ja, weil ja. die einfach, also die können nicht mehr stehen zum Schluss, mhm. ja. Ähm, wenn eine Kuh 25 ist, sie hat ihr Leben gelebt und dann stirbt sie, ja, dann okay, mhm. wenn man dann natürlich äh, die Kuh schlachtet und auf das Dorf verteilt, mhm. jeder kann sich es einfrieren und gut ist. Das wäre, mhm. das wäre wenigstens nachhaltig. Aber das, was wir jetzt halt
0: machen, ist nicht, ist ja nicht nachhaltig. Mhm. nee nein, nein. Nein, das ist klar. Ist das mit auch ein Grund, weshalb du Veganerin geworden bist und jetzt auch deine Familie quasi vegan
1: lebt? Also mittlerweile auf jeden Fall, weil eben äh, wie wir ja schon gesagt haben, also umweltmäßig ist es einfach mhm. eine absolute Katastrophe. Also die, der Regenwald wird so abgeholzt ja, ja. und da, da geht es rein, damit die Kühe oder die Rinder halt äh, satt werden. Oder wenn man sich überlegt, auf ein Kilo Rindfleisch sind wir bei 20.000 Litern Wasser und trotzdem verdurstet jede Sekunde noch ein Kind. ja. Mhm. Ähm, das sind schon auch Gründe und die ethischen Gründe. Aber es war damals tatsächlich bei mir einfach gesundheitsbedingt. Also ich wollte und musste auch abnehmen und musste einfach ein gesundes, einen gesunden Umgang zu Lebensmitteln finden. Und für mich sind Lebensmittel eigentlich die, die halt wirklich die frisch sind, die mhm. sind bunt. Und ähm, ja, und da war die vegane Ernährung tatsächlich auf mhm. langfristige Sicht super. Ich habe insgesamt 25 Kilo abgenommen, mhm. Mhm. halt die auch super, mhm.
0: ja. Ja, aber da, dadurch, aber danach hat sich das dann auch dieses ethische entwickelt gell? und dieses Umweltbewusstsein. Das kam dann also.
1: nach und ja. nach, aber bei mir war am Anfang stand ganz klar ja. auf jeden Fall die das Gesundheit, gesundheitliche, ja. weil auch das sind so Vorteile, ja. die sind super ja. und ähm, dann das ethische und das, ähm, ja, der Umweltaspekt, das kam dann nach und nach.
0: Ja. Ja, also noch die Frage natürlich, ich bin ja mit der Kirche unterwegs und da gehört diese Frage dazu, was hat das für dich auch, du bist ja auch Kirchenmitglied, du weißt ja auch um die weltweite Gemeinschaft von Christen, was hat das damit zu tun für dich? Ist da ein Zusammenhang?
1: Also ich glaube an einen gütigen und an einen gnädigen Gott, mhm. also da glaube ich ganz fest dran. Und wenn man sich mal, und ich glaube auch an die Schöpfung, also ich glaube daran, dass Gott diese Erde erschaffen hat, nicht nur die Erde, sondern alles, was damit zugehört. Jedes einzelne Lebewesen. Und wenn man sich mal wirklich intensiv damit beschäftigt und sich überlegt, jedes Lebewesen irgendeine Aufgabe in, der kompletten, in dem kompletten Naturkreis hat, ist das schon einfach ein Wunder. Ne? Und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser gütige und gnädige Gott diese Tiere erschaffen hat mit zentralen Nervensystem quasi dass sie auch fühlen und spüren mhm. und das befürworten kann, was hier gerade mhm. passiert, in der Masse, in der was hier gerade passiert und in meiner Meinung nach auch der Boshaftigkeit, was hier gerade passiert. Ähm, und wie wir gerade mit der Schöpfung umgehen, ist für mich persönlich tatsächlich eine Tragödie. Mhm. Also wir sollten diese Schöpfung eigentlich wahren, weil wir sind ja auch mitten Teil der Schöpfung. Mhm. Und das passiert einfach gerade nicht. Und mhm. das ist so das, was ich dazu denke.
0: Ja. ja, danke schön. Zum Schluss noch die Frage, wir hatten ja angefangen mit Advent und Weihnachten. Hast du denn eine Alternative? Was sollen wir denn machen mit unseren Adventsplätzchen und dem, dem ja. Weihnachtsgans? Genau, also ich
1: sag mal so, für die, die das jetzt natürlich sich nicht vorstellen können, alle Feiertage komplett vegan, einfach mal gucken, dass man vielleicht einfach mal ein paar Sachen ersetzt, dass man anstatt anstelle der Kuhsahne vielleicht die, die tolle Sojasahne nimmt, die genauso lecker ist, die genauso fettreich ist und gut ist oder Butterplätzchen gibt es. Also die ganz normalen Ausstechplätzchen, die kann man prima mit Margarine oder auch veganer Butter am Block, gibt es mhm. auch mittlerweile Also woraus überall. ist die gemacht? Die ist auch, also da ist auch Soja, das ist alles ja, hauptsächlich okay. Soja, ja. aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Stabilisatoren, damit ja, ja, ja. das fester ist. Also, dass man einfach wirklich guckt, es muss ja nicht alles sein, man macht vielleicht doch zwei Eier rein, aber dafür nehme ich jetzt die vegane Margarine dazu.
0: Ja. Ja. No? Genau, dass man es einfach ein bisschen dass reduziert. Dass man ein bisschen reduziert ja. oder
1: dass man dann sagt, okay, gut, hier anstelle hier den einen Streukäse drauf, dann gucke ich doch mal und probiere mal vorher, was wäre denn jetzt mit mit dem veganen Streukäse? Ja. Schmilzt der vielleicht auch so toll? Oder ja. fürs Weihnachtsfrühstück vielleicht veganen Aufschnitt oder auch die äh, der, die vegane Wurst. Also da sagt ja mittlerweile auch, selbst standfeste Fleischesser äh, mögen die sehr gerne. Also, da auf Weizenbasis. Wirklich, sind auf Weizenproteinbasis. Weizen ja. Und die sind wirklich sehr, sehr relativ echt. Hm. Also einfach, dass man sagt: Okay, man guckt mal nach Alternativen. Und im Internet gibt es so viele tolle und einfache Rezepte. Also ja. da kann man wirklich sich austoben. Ja.
0: ja, vielen Dank, Dorothee Stähle. Ja, danke
1: auch. <lacht>
0: danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.